1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over de thoriumreactor. Een nieuwe, spannende vorm van energie die in de toekomst wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Of niet, dat gaan we ontdekken. Uh, ik zit hier met Bart van der Weijer, onze energieredacteur. En George van Hal, onze redacteur exacte vakken. Sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde. Hij draait nergens zijn hand voor om. Uh, heren, om even met een toepasselijk wijsje te beginnen. Ik ga jullie even iets laten horen en dan moeten jullie even raden wat het is. Het, het hoort bij deze aflevering.
0: Gokje Bart, waar luisteren we hier naar? Dit was de uh, big band van het Russische leger... bij de opening van de Tsjernobyl reactor in uh, 1979.
1: En wat denk jij, George?
2: Nou, ik vind dat eigenlijk best wel een mooie gok. Ja, Ik kreeg er ook stevige Sovjet-Unie-associaties bij, uh, moet ik zeggen.
1: Nou, communistisch is het zeker. Het is namelijk het Chinese volkslied. Want uh, China die maakte onlangs bekend... wij gaan een thorium-reactor bouwen. En, maar... Toen dacht ik, spannend, maar wat is het eigenlijk? Bart, help ons. Wat is een thoriumreactor? Je hebt ja, je er helemaal in verdiept.
0: Nou, een, een, een thoriumreactor, dat is uh, in energietermen gratis bier voor iedereen. Het is een oneindige energiebron, uh, uh, veilig, CO2-vrij, um, nou ja, ruim voorradig in allemaal landen waar we geen ruzie mee hebben, zoals de Verenigde Staten en Australië. Um, het, het, ...het levert minder radioactief afval op... ...en het afval dat het oplevert... ...is na 300 jaar eigenlijk zo goed als onschadelijk. Dat is natuurlijk een heel groot voordeel... ...ten opzichte van huidige kerncentrales... ...want dan is het afval soms wel... ...nou, ruim 200.000 jaar ligt dat, ligt dat nog te stralen. Mm -hmm. um, dus nou, het, 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 het is een hele veelbelovende technologie... Um, ...dus als we dat werkend krijgen... Dan, uh, ...dan zijn een hoop van onze problemen opgelost... ...als het om energie gaat in ieder geval. Dat, dat, dat klinkt fantastisch. Ja, ja dat, ik zou ook zeggen uh, bouwen. B bouwen. Uh, maar ja, en, en China gaat het dus doen. China doet het nu. Die opent, uh, nou, het zou geloof ik deze maand zijn, uh, of dat ook echt gaat gebeuren is altijd een beetje onzeker. Maar binnenkort uh, openen ze hun eerste, uh, nou eigenlijk niet een thoriumreactor. Het is een, het is een gesmolten zoutreactor. Want ze draaien nu nog heel ouderwets op uranium. Mm -hmm. uh, maar de, de, de eerste grote stap... Uh, is, ...is gezet, zit eraan te komen.
1: En uh, valt het enigszins voor leken te begrijpen hoe een thoriumreactor werkt? Ik bedoel, hoe je een vuurtje stookt en dat er energie vandaan komt... ...daar kan ik me iets bij voorstellen, maar ja. thorium...
0: Nee, nou, nee? De, 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 het thorium... Uh, de meeste mensen kennen het uh, als ze iets ouder zijn... ...van het gaskousje als ze gingen kamperen vroeger. Daar zit thorium in. Als je dat verwarmde met gas, dan ging het heel fel uh, oplichten. Ja. Dat was de thorium. Verder kun je het voor niet heel veel dingen gebruiken. Dus het was vrij waardeloos. Um, maar uh, je kunt het gebruiken als brandstof in een, in een, in een reactor. Um, thorium is anders dan uranium, niet splijtbaar. Of dan uh, enkele uh, soorten uranium. Um, maar als je er een neutron op afschiet, dan valt het uit elkaar in een Uranium vorm die wel splijtbaar is en zodra je dingen kan splijten, komt de warmte vrij, heel veel energie en die energie kun je gaan gebruiken om stroom op te wekken. Um, ik vertel het nu veel te simpel en waarschijnlijk nog onbegrijpelijk, maar dat is een beetje de basis van een thoriumreactor. Je gebruikt iets wat onschadelijk is, uh, je vuurt er een neutron op af, dan valt het uit elkaar, daarna wordt het splijtbaar en dan kan je... Nou, eigenlijk eindeloos energie gaan opwekken.
2: Hey, maar Bart, is dat niet ook meteen het probleem dat sommige mensen erin zien? Ik kan me een, een Nature Paper herinneren uit, uh, nou ja, ik weet niet meer precies wanneer het was, 2010, 2011, 2012, uh, zoiets, waarin uh, een aantal natuurkundigen zich uh, zorgen maakten dat je op precies deze manier dus ook gewoon weer um, uranium hebt om kernbommen mee te maken. Het enige wat je nodig hebt is een bron om wat deeltjes op die thorium af te vuren. Je hebt het verrijkt en je kunt er vervolgens uh, uh, toch weer bommen mee gaan maken.
0: Ja, dat klopt volgens mij ook. Als je, je moet iets, iets meer je best doen bij, uh, bij een gewone lichtwaterreactor. Maar je kunt, als je kwaad wil, kun je er ook bommen van maken. Het is wel iets lastiger. Uh, want er ontstaat bijvoorbeeld geen plutonium uh, bij dit, bij dit uh, splijtingsproces. Dus het is, het is in dat opzicht wat minder, uh, wat, min, wat minder brisant. Maar wie kwaad wil, kan, uh, kan hij ook hier ook kwaad mee doen volgens mij. Ja, hey, en nou
2: somde je ja net die, dat hele mooie lijstje op. Ja. Uh, oneindig, voorradig, uh, gratis bier voor iedereen. Uh, zoiets zei je in elk ja, geval. Ja. Uh, toch heeft het ook wel tegenstanders het uh, inzetten van deze technologie. Hoe, hoe kan dat dan in, in vredesnaam?
0: Ja, nou dat, de, de voordelen die ik noemde, die zie je ook altijd bij uh, van die TED-praatjes op internet. Hè. Dan gaan mannen vertellen waarom dit toch echt heel geweldig is. En dat is het in theorie. Maar de praktijk is dat er nog geen enkele thoriumreactor draait. Ook die Chinese reactor, ik zei het net al even... dat is geen echt thoriumreactor. Dat is echt een eerste stap op weg naar. Dus we zijn nu in 2020. En nou, de meeste voorspellingen van experts zeggen... nou, als het allemaal goed gaat en we gaan er veel geld in steken... dat doen de Chinezen trouwens enorm. Dan zo rond 2040, dan hebben we een commerciële thoriumreactor... die ook echt energie kan gaan opwekken. Nou. Um, dan zeg je nou, begin maar met bouwen, maar dan duurt het waarschijnlijk ook nog tien jaar. Dus pas in 2050 kan de wereld een deel van zijn, van zijn elektriciteit of energiebehoefte dan gaan voorzien met thoriumreactoren. En zegt tegenstanders, en daar hebben ze denk ik wel een punt, dat is te laat. Ja, want de doelstelling is dan nog grotendeels gevaren. Ja, want de doelstelling
1: is van in 2050 moet de hele wereld al compleet uh, CO2 neutraal zijn,
0: toch? Precies, tegen die tijd wekken we, als het goed is, al onze Energie, eh, niet alleen elektriciteit, maar alle energie die we verbruiken... moet dan CO2-vrij worden opgewekt met zon en uh, wind en waterkracht... en al die andere dingen. Dus als het voorspoedig verloopt, um, ja, dan, dan uh, 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 komt dat erbij. Uh, en Misschien kan je dan zeggen, nou, dan gaan we daarna al die windparken weer af, afbreken. Dan gaan we het gewoon allemaal met, met dit soort technologieën doen. Maar in principe hebben we het tegen die tijd al geregeld. Dus het is. Ja. Nou, als er dus een land wordt, er is binnenkort een, uh, weer zo'n
1: belangrijke klimaattop. Hè? Je hebt ooit de klimaattop van Parijs. Uh, er komt uh, begin november de klimaattop van Glasgow. Komt mm -hmm. alle landen weer bij elkaar. En dan moeten ze eigenlijk ja, plannen voor de komende negen jaar gaan maken. Van ja, dan moeten we drastisch minder CO2 gaan uitstoten, want anders dan gaat die aarde onherroepelijk meer dan anderhalf graad opwarmen... met alle ellende die daarbij hoort. Als daar landen zitten die zeggen van... ja, nee joh, we ontwikkelen nog wel ergens een thoriumreactor de komende tijd. Komt allemaal goed. Dat, dat moeten we dus met een korreltje...
0: Dan zou er sardonisch gelach moeten klinken onder, ja. in de zaal met politici. Want daar ja. gaan we gewoon niet redden. Maar het is wel zo dat China bemoeit zich ermee. En vaak is het zo, als China zich ergens echt druk over maakt... dan lukt het meestal wel. Ze hebben tien jaar geleden gezegd... we willen in 2020 willen we de eerste uh, gesmolten zoutreactor hebben. Uh, 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 die, 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 dat is zeg maar het type waar, uh, waar, waar je thoriumreactoren mee moet maken. Nou, dat lijkt dus te lukken. Uh, ze hebben heel veel geld, heel veel uh, uh, onderzoek uh, ingestoken. En experts zeggen wat zij heel goed doen... is dat ze ook meteen aan het opschalen zijn... om het op industriële schaal te kunnen gaan uitvoeren... We zijn natuurlijk niet gewend om dit soort reactoren op grote schaal te gaan bouwen... maar daarachter, die ontwikkeling, zit meteen een industrie... die die dingen gewoon in vrij hoog tempo straks moet kunnen gaan uitrollen. Dus dat is een voordeel. Mm -hmm. En een andere mogelijkheid is nog uh, dat, je, uh, dat je nog even afziet van het idee... om helemaal zo'n thoriumreactor te bouwen. Dat kunnen we dus nu eigenlijk ook nog niet helemaal... maar dat je een soort tussenvorm bouwt met uranium, wat China nu ook doet... Uh, en dan, dan hou je weliswaar, heb je niet al die voordelen die thorium biedt... maar je hebt wel dat je het proces onder de knie kunt krijgen. En het radioactieve afval dat die reactor genereert... kun je in een later stadium, als je de technologie wel beheerst... kun je dat nog een keer opnieuw opstoken. Uh, dan gebruik je en de energie en je bent af van dat afvalprobleem. Dus zeg, zeggen sommige voorstanders, begin nu gewoon hiermee... ga dat vast uitrollen, dat kan over een jaar of tien wel... en dan gaan we over... 20, 30 jaar, als we die technologie echt onder de knie hebben... gaan we ook die afvalstroom gaan we dan weer opstoken... in de werkende thoriumreactoren. Nou, dat klinkt goed. Dus het is, het is te laat, maar met een beetje geluk zijn we toch ook nog wel weer een beetje op tijd.
1: Wat ik zo opmerkelijk vind, want ik, ik zat natuurlijk uh, voor deze opname even te googelen op, op Thorium Reactor. En toen vond ik dus een, 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 een wat ouder filmpje van wetenschappers die er ook al mee bezig waren. En dan kan je alleen maar aan het geluid kan je wel horen dat het behoorlijk oud is. Dan mogen jullie gaan raden hoe oud het was. Solt-en-salt-reactors voor de productie van elektrische power... ...were studie in Oak Ridge national Laboratory van 1957 oh tot 1960. Hij verklapt uh, dit jaar al. <laughs> Heel oud dus. Nou, gelukkig,
2: want uh, ik uh, hoorde net ook al niet het, het, het volkslied van China. Hè, een van de grootste landen ter wereld. Dus ik had al uh, geen gok meer durven nemen inmiddels. Ja,
0: ja.
1: maar dit is dus gewoon echt Nou, jaren
0: zeventig. Ja, Jaren zestig. Jaren zestig, uh, ja, sorry. Ja. Bijna dezelfde stem die ook de NASA-raketten volgens mij aanpreest, toch? Het is de, het is ja, daar de... lijkt het heel ja. erg op, hè?
1: Ja, het is echt zo'n hele bekende en volgens mij ook de Walt Disney-filmpjes... voordat Donald Duck en Knabbel en Babbel opkomen. Die stem is het volgens mij ook. <lacht> Ja. ja oud dus ja ja en, nee uh, maar dan denk ik zo van ja kom op zeg als je in de jaren zestig al ergens druk om maakt van uh, ik noem maar wat we willen een man op de maan zetten dan lukt dat gewoon nou blijkbaar maakten ze zich er dus ook al druk om het maken van een thoriumreactor ja en ja. nu, nu zijn we 60 jaar verder en hij is er nog steeds niet. Nou, what ja. went wrong?
0: Ja, sterker nog, in de jaren 60 heeft er gewoon één gedraaid in de Verenigde Staten... die zelfs energie heeft geleverd. Uh, het liep niet op thorium, ook op uranium volgens mij. Mm -hmm. Maar wel het principe van zo'n gesmolten zoutreactor. Uh, dat, 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 dat bestond al in de jaren 60. Uh, dus we konden het gewoon al. Zou je denken, ja god, wat, wat ontzettend jammer dat we ermee gestopt zijn. Want als we dat niet hadden gedaan, waren we nu veel verder geweest. Mm -hmm. En waarom de Amerikanen er destijds mee gestopt zijn, is niet helemaal duidelijk. Maar het idee erachter is: ze hadden eigenlijk twee soorten, de kernreactoren zoals we die nu kennen. En waar er wereldwijd, wat is het, de 400 van, van, van staan te snorren. Um, um, die, die reactor, daar hadden we heel veel kennis over, omdat dat kwam allemaal nog uit dat Manhattan-project. We wisten hoe we moesten omgaan met plutonium en met uranium, en die chemie kenden we. En thorium was eigenlijk nog heel onbekend. Dus, uh, uh, en men was toen bang dat, uh, dat er een tekort zou komen... aan fossiele brandstoffen, zo begin jaren zeventig. Dus ze wilden eigenlijk gewoon... Gas geven is een gek, gek, gekke vergelijking... maar ze wilden echt vaart maken met kernenergie... omdat ze bang waren dat er gewoon een groot energietekort zou zijn. Dus hebben ze hebben gezegd, nou, we doen gewoon wat we kunnen. Die andere laten we links liggen. We gaan gewoon een normale kerncentrales bouwen. Um, en daarvan bleek dus later eigenlijk dat dat misschien niet... een beste besluit is geweest, want fossiele brandstof werd super goedkoop, Hadden we genoeg van, konden er nog heel lang uh, plezier van hebben. En hebben we dus die andere energiebron, die misschien uiteindelijk beter is, links laten liggen. Daardoor ontbrak dus ook de prikkel om
1: gewoon hier weer heel veel geld in te gaan stoppen. Want ja, er was ja. toch geen energie genoeg.
0: Nou ja, dat en... Wat natuurlijk nog steeds wel een probleempje is, uh, is, is uh, we hebben de technologie nog niet onder de knie. Die, die, die reactor die China nu bouwt, is, is bijna een, een exacte kopie van de dingen wat je in de jaren 60 in de Verenigde Staten had staan. Mm -hmm. Dus we zitten eigenlijk nog op het punt waar we, uh, wat is het, 50 jaar geleden ook waren. Um, dus ja, we moeten, er is natuurlijk veel kennis op gedaan. Er wordt altijd nog ook hier in Nederland onderzoek gedaan, ook in Europa nog veel fundamenteel onderzoek. Uh, dus we weten in principe wel wat er moet gebeuren, maar heel veel kunnen we nog niet. En twee belangrijke dingen is inderdaad het materiaal wat gebruikt wordt. Kan dat lang genoeg al die straling, al die hitte, al dat zout weerstaan? En de andere tak, wat we nog niet goed weten, is dat je eigenlijk als je thorium gaat oplossen in zout en daar een reactor omheen bouwt, dan wil je eigenlijk ook, terwijl het proces loopt, wil je dat zout kunnen opschonen. Dus je wil de. de, 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 de uh, de, het afval wil je eruit kunnen halen en nieuwe brandstof wil je kunnen toevoegen terwijl die reactor blijft draaien. Dat is het ideaal en die technologie die hebben we ook nog niet onder de knie. Dus vandaar ook dat het nog wel nou ja, zeker een jaar of twintig zal duren voordat het, voordat het goed gaat werken.
2: Hey, en stel nou dat we in het verleden uh, wel goed voorgesorteerd hadden... en we hadden nu uh, in onze huidige mix van mogelijkheden ook die thoriumcentrales gehad. Ik, ik eh, begrijp, het is beter dan uh, fossiele brandstoffen gebruiken. Het is ook beter dan uh, kerncentrales, reguliere kerncentrales inzetten. Maar is het ook beter dan uh, zonne-energie en windenergie?
0: Ja, dat, is, dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar stel dat we ze nu zouden hebben, dan weten we eigenlijk nog steeds niet of die technologie technisch, wat een naar woord... Of het, ...of het gewoon niet te duur is. Of het kan concurreren met wind en zon. Wind en zon zijn natuurlijk ontzettend goedkoop geworden... ...de afgelopen tien jaar, wordt alleen nog maar goedkoper. Het probleem is hè, de opslag... Waar, uh, waar, laten we de, ...waar laten we de energie om ook in de winter genoeg uh, 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 stroom te hebben. Dat is een probleem dat we nog moeten oplossen... ...maar ook accutechnologieën en andere technologieën... ...om energie langer te kunnen bewaren... ...die zullen ook goedkoper worden. Die worden al veel goedkoper... Dus het is een beetje de vraag of het, of, het, of het wel kan concurreren met wat we nu aan het optuigen zijn... om juist tot die CO2-vrije energie-economie te kunnen komen. Dus um, nou ja, dat is ook nog een onzekere factor.
1: Ja, het lijkt mij ook, ik bedoel, uh, uh, ja, het thorium, het is toch een, een soort van kernenergie. Ja, en, en bij kernenergie nou, denkt iedereen ook meteen aan uh, dit soort dingen. Wat is het? Wat is het? We horen hier de, de tsunami in Japan, wat het begin was natuurlijk van uh, de kerncentrale, die daar een meltdown had. Uh, nou ja, daar hebben de landen op gereageerd. Ik bedoel, Duitsland heeft zijn, zijn kerncentrales uitgezet onder het motto van dit, dit is toch wel heel link. Uh, kan dit ook gebeuren bij een thoriumcentrale? Als wij dit overal hier bouwen, dan, dan op een gegeven moment dan gaat er toch iets mis met zo'n ding en dan wordt heel Nederland onbewoonbaar? Of nee,
0: zeggen de voorstanders, dat kan absoluut niet. Een meltdown in een thoriumreactor uh, is, is, is uh, fysiek onmogelijk. De, de, de gesmolten zoutreactor, dat is dus waar het thorium opgelost zit in zout, is inherent veilig. En dat, dat, uh, uh, wat men daarbij zegt is, hè, wat misgaat in, in Fukushima is... dan op een gegeven moment valt de koeling uit, de pompen vallen uit... dan blijft zo'n reactor nog heel veel warmte ontwikkelen... waardoor hij op een gegeven moment zo heet wordt dat hij smelt. Mm -hmm. Dat kan niet met thorium. Als je bij een thoriumreactor de pomp uitzet, alle pompen uitzet... dan loopt de temperatuur nou, misschien een paar tientallen graden even op... maar dan stopt het proces eigenlijk vanzelf en uh, koelt de reactor langzaam af... En om te voorkomen dat het misschien toch nog misgaat, zit onderin die reactor een soort de, zogenaamde vriesplug. Dat is een plug die wordt gekoeld. En op het moment dat het zout dat er lang stroomt te heet wordt, dan smelt die plug. En dan loopt al dat zout uit de reactor in een vat, onder, de, onder, de, onder het reactorvat. En dat kan dan gewoon gekoeld worden aan de lucht. Dus er zijn allemaal systemen ingebouwd waardoor het, als het helemaal misgaat toch niet zo ontzettend mis kan gaan. Dus
1: als zelfs de grootste dombo daar achter de knoppen zit en alle knoppen verkeerd indrukt, dan nog kan, een, kan er niet een
0: enorme ontploffing er komen in het gebied. In kan er geen worden. meltdown ontstaan. Oké. Okay. Maar zegt tegenstanders uh, leuk. Um, jullie zeiden ook dat kernenergie veilig was en nou, je ziet Fukushima, Tsjernobyl, ja. uh, uh, Herzberg. We hebben toch al een paar van dit soort uh, forse ongelukken gehad in het verleden. Dus uh, uh, wie weet. Uh, gaat het hier ook wel een keer mis? Dat weet je alleen pas als je het echt in de praktijk test. En dat ja. hebben we nog nooit gedaan. Ja, het is duidelijk, ja, het is een techniek met uh,
1: potentieel enorme voordelen. Maar we moeten nog maar zien of het allemaal lukt. Uh, zijn er misschien nog hele andere super technieken op de tekentafel? Ik weet dat jij ook al eens, George, iets hebt geschreven over kernfusie. Wat is dat ja, ook alweer?
2: Ja, tuurlijk. Ja, kernfusie. Ja. Kijk, het, het, eigenlijk het grappige van al dit soort technologieën is dat uh, ze gewoon een gigantisch lange ontwikkelingstijd hebben. Dus uh, ook als je de toekomstvoorspellers vraagt naar kernfusie... dan rolt ook 2050 een beetje uit de, uit de hoge hoed... als het punt waarop je misschien een eerste commerciële uh, fusiereactor kan bouwen. En uh, de voordelen van uh, kernfusie ja, zijn vergelijkbaar met die van zo'n uh, thoriumreactor. Je hebt kernenergie waarbij je eigenlijk geen afval produceert... Um, het is uh, op allerlei manieren gunstiger dan onze huidige uh, kernenergie um, ja dat zou een hele mooie technologie zijn en daarvan staat ook al een gigantische uh, proefreactor, althans die wordt op dit moment in elkaar gezet, uh, ITER in, uh, in Frankrijk dat is, uh, dat is de grootste en er zijn nog wat kleinere uh, kernfusie uh, experimenten in Engeland staat bijvoorbeeld uh, JET uh, en zo zijn er nog een paar um, ja en het het, 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 het kan straks zomaar zover zijn dat die uh, ook energie gaan opleveren. En kernfusie overigens is precies het tegenovergestelde in zekere zin van uh, kernenergie zoals we dat nu kennen. En ook mm -hmm. die thoriumreactoren, want daar gaat het om uh, deeltjes uit elkaar trekken bij wijze van spreken. En bij kernfusie gaat het om deeltjes samen laten smelten. En bij beide processen, een beetje tegenstrijdig uh, klinkt dat misschien, maar bij beide processen komt energie vrij.
1: En de kernfusie is toch alsof je de zon een beetje nabootst op aarde, toch? Het principe ja. van de zon.
2: Ja, ja het is uh, afgekeken van de zon inderdaad. Het is uh, precies de manier waarop uh, el elke zonnestraal die je overdag voelt op je wang is, uh, is opgewekt met kernfusie.
1: Dat vind ik toch altijd ergens wel een mooie gedachte, dat je dat gewoon zou kunnen namaken op de aarde en dat het dan ook gewoon de wereld van energie kan voorzien. Maar voorlopig dus ook nog toekomstmuziek en helemaal ja, is... experimenteel.
2: Is technologisch ook waanzinnig complex, want nou ja, je kunt je al voorstellen, hè, de zon is ook een enorm heet ding. Uh, nou ja, de plasma's die uh, je moet opwekken voor dit soort kernfusie, dat zijn ook hele hete materialen. En dan moet je ervoor zorgen dat die niet op de wanden van je kernreactor uh, botsen, want dan, uh, ja, dan lost dat spul misschien weer op. Dus dat moet je dan met allerlei uh, elektromagnetische velden in bedwang houden. Nou ja, er zitten allerlei technologische uitdagingen en haken en ogen aan.
1: Maar uh, heren, om even tot de slotstom te komen. Uh, er zijn dus allerlei innovatieve energietechnieken op de tekentafel. En die zijn ze al aan het bouwen en daar zijn ze al experimenten mee aan het doen. Maar eigenlijk voor het bezweren van de klimaatcrisis. die doelstelling van ja, het moet echt niet warmer worden dan anderhalve graad. want anders dan gaat er van alles mis. Van extreem weer tot mislukte oogsten, klimaatvluchtelingen, noem maar op. De zeespiegel die stijgt. Uh, daarbij gaan die technieken niet helpen. Dus we kunnen ons er eigenlijk niet meer uit. ...innoveren met nieuwe technieken. We moeten
0: het gewoon met de bestaande dingen doen, of niet? Ja, eh, maar nou, misschien ook niet helemaal. Want het kan natuurlijk wel zijn dat er zomaar ergens... ...in een laboratoriumpje iets wordt ontwikkeld... ...waarvan we nu nog niet overzien... ...hoe snel dat wel op te schalen is. Opschalen is geloof ik de kern bij, uh, bij de energietransitie. Je moet snel iets kunnen uitbouwen en vergroten. Mm -hmm. ja, ik denk kernfusie dat dat niet gaat lukken. Uh, de, 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 de thoriumreactor ook niet... Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat er ergens anders iets wordt bedacht wat wel uh, effectief en snel is. Maar dat, dat, dat hebben we nog niet direct zicht op, dat dat gaat gebeuren. Ja.
2: Nee, het ligt natuurlijk ook niet echt voor de hand, want tot nu toe is voor elke technologie die ergens in een lab verschijnt, kost dat opschalen gewoon tientallen jaren en waanzinnige hoeveelheden geld moet er ingestoken worden voordat de energieprijs van, van zo'n technologie een beetje uh, ja, behapbaar wordt voor, uh, voor gewone consumenten. Um, ja, ik, ik ben eigenlijk bang dat je wel echt een soort wondertechnologie tevoorschijn moet toveren, wil je die wetmatigheid een beetje kunnen doorbreken.
1: Ja, oké. Okay. Dus uh, voor, voor uh, onze kleinkinderen, mochten die ooit komen, dan is het uh, wellicht een, een thoriumreactor. Maar tot die tijd uh, windmolens in de achtertuin en zonnepanelen op de daken, tot in den oneindigheid. Ja. Of toch een
0: paar kerncentrales neerzetten. Ja, maar dat is ook een hele oude technologie natuurlijk. <laughs>
1: Dit was Ondertussen in de Kosmos voor deze keer de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten Bart van der Weijer en George van Hal. Ook dank aan ons podcastteam achter schermen Corinne van Duin en Daan Hofstee. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast app op Ondertussen in de Kosmos. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer.